0: 张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员，在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，直至最后的分手，都堪称是一场传奇——张爱玲的爱情传奇。一九四四年初春的一天，南京的一座庭院的草坪上，有一个躺在藤椅上翻读杂志的中年男人。当他看到一篇小说时，才刚读了一个开头，就不由得坐直了身子，细细的读了一遍又一遍。这个男人就是胡兰成，他读的小说就是张爱玲的《封锁》。胡兰成是浙江承县胡村人，生于一九零五年，从小家贫，吃过很多苦，赤手空拳打拼天下。他原有个发妻玉凤，在玉凤过世之时，胡兰成借贷以葬妻魂，却四处碰壁。对此，胡兰成后来回忆说：“我对于怎样天崩地裂的灾难与人世的各恩难爱。”要我流一滴眼泪，总也不能了。我是幼年时的啼哭，都已还给了母亲；成年的傲气，都已还给了玉凤。此心已回到了如天地之人。就是这个生活在社会底层、只身闯世界的文人，在挣扎中淡漠了自己的人格、尊严、价值观。所以在汪精卫为组织伪政府而四处拉拢人才时，他们看上了胡兰成，而胡兰成也不顾是非黑白的英允，成了民族的罪人。张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员，在乱世之中，他们的相识、相知、相恋。直至最后的分 手， 都堪称是一场传奇。张爱玲的爱情传奇。此时的胡兰成已在汪伪政府中任 职， 正在南京养病。当他收到苏青寄来的杂志《天地》第十一期。读到封锁的时候，喜不自胜。文人与文人之间的那种惺惺相惜，使他对作者张爱玲充满了好奇。于是他立即写了一封信给苏青，对张爱玲的小说大加赞许，并表示极愿与作者相识。苏青回信说，作者是位女性，才分颇高，这更是让胡兰成对张爱玲念念不忘。不久。他又收到了苏青寄来的《天地》第十二期，上面不仅有张爱玲的文章，还有她的照片。他越发想结识张爱玲了。胡兰成回到上海之后，就去找苏青，要以一个热心读者的身份去拜见张爱玲。苏青婉言谢绝了，因为张爱玲从不轻易见人。但胡兰成执意相见，向苏青索要地址。苏青迟疑了一下，才写给他：“静安寺路鹤德路口一百九十二号公寓六号楼六十五室。”胡兰成如获至宝。虽然此时他是个有妻室的人，而且是他的第二次婚姻。胡兰成第二天就兴冲冲地去了张爱玲家，他住的。赫德路与他所在的大西路美丽园本来就隔得不远，可张爱玲果真不见深刻，胡兰成却不死心，从门缝里递进去一张字条，写了自己的拜访原因及家庭住址、电话号码，并请爱林小姐方便的时候可以见一面。第二天，张爱玲打了电话给胡兰成，说要去看他，不久就到了。张爱玲拒绝他的到访，又自己亲自去见他，主意变得好快。其实早前胡兰成因开罪汪精卫而被关押，张爱玲曾经陪苏青去周佛海家说过情，因此他是知道他的，于是就这样见面了。张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家。一个是汪伪政府的要员，在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，及至最后的分手，都堪称是一场传奇——张爱玲的爱情传奇。真正见了面，胡兰成只说与他所想的全不对。他一是觉得张爱玲个子之高，二是觉得她坐在那里幼稚可怜像不像个作家，倒像个未成熟的女学生。但他两人一谈就是五个小时，从品评时下流行的作品，到问起张爱玲每月写稿的收入。对一个初次见面的小姐问这样的问题，实在是失礼的。但因为相知，所以懂得，两人已有了知交之感。所以张爱玲倒未觉得胡兰成的话很唐突。胡兰成送张爱玲到弄堂口，并肩走着，他忽然说：“你的身材这样高，这怎么可以？”只这一句话，就忽地把两人的距离拉近了。这怎么可以的？潜台词是从两个人般配与否的角度去相比较，前提是已经把两人作为男女放在一起看待了。张爱玲很是诧异，几乎要起反感了，但真的是非常好。次日，胡兰成去回访张爱玲，她房里竟是华贵道，使他不安。胡兰成形容说：“三国时。”刘备进孙夫人的房间就有这样的兵器。那一天，张爱玲穿了一件宝蓝绸耳裤，戴了嫩黄边框的眼镜。多年后，胡兰成对这些细节都有着清晰的回忆。此后，他每天都去看张爱玲。一天，他向张爱玲提到了登在《天地》上的照片，张爱玲便取出来送给他，还在后面提上几句话。见了他。他变得很低很低，低到尘埃里，但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。这一年，胡兰成三十八岁，张爱玲二十四岁，但很快，他们恋爱了。他们谈情说爱的方式似乎是他们最初相识的延续。胡兰成在南京办公，一个月回一次上海，一住八九天，每次回上海。他不回美丽园自己的家，而是径直赶到荷德路，先去看张爱玲。两人每天在一起鱼鱼私语无尽时，但当时世人并不了解他们之间的感情，只觉得胡兰成的政治身份是汉奸，又有妻室，年纪大到几乎可以做张爱玲的父亲。世人都觉得这样的爱情似乎有些不可思议，都是为张爱玲惋惜的。他却不觉得。胡兰成是懂张爱玲 的， 懂她贵族家庭背景下的高贵优 雅， 也懂她因为童年的不幸而生成的及时行乐的思想。仅仅这一个懂 得， 也许就是张爱玲爱上胡兰成的最大原因。其实细细分析 来， 张爱玲本身就不是一个世俗之 人， 她不以尘世的价值去品评一个 人， 她没有什么政治观念。只是把胡兰成当作是一个懂他的男人，而不是汪伪政府的汉奸。对于胡兰成的欺视，他也不在乎，因为他似乎并不想到天长地久的事情。他在一封信中对胡兰成说：“我想过，你将来就是在我这里来来去去亦可以。”也许他只在乎胡兰成当下对他的爱，其他的。他都不愿多想。胡兰成的年龄比他大出很 多， 但这也许又成了他爱他的原因。张爱玲从小缺乏父 爱， 便容易对大龄男性产生特别感 情， 所以年龄问题也不是障碍。于是他倾尽自己的全部去爱他 了， 就这样在世人诧异的眼光中相爱 了， 爱得那样的超凡脱俗。张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员，在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，直至最后的分手，都堪称是一场传奇——张爱玲的爱情传奇。一九四四年八月，胡兰成的第二任妻子提出与他离婚，这给了张爱玲与胡兰成的爱情一个升华的机会。结婚，他们就这样结婚了，没有法律程序，只是一纸婚书为凭。因为胡兰成怕日后时局变动，自己的身份会拖累张爱玲，没有任何仪式，只有张爱玲的好友严英为证。胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现实安稳。前两句是出自张爱玲之手，后两句出由胡兰成所撰。就这样，他们的感情有了一个踏实安稳的关系，夫妻。这一段时间也是张爱玲创作生涯中的黄金时间。胡兰成对他的写作是有帮助的，两人会一起讨论一些文学话题，而张爱玲的散文《爱》在开头就说：“这是一个真的故事，的确是真的故事，是胡兰成的树木的故事。”也许他是给他的创作提供灵感的吧，但这样的时间并不长。时间已经接近了四四年年底。时局明显的在变动，日军在中国的势力已经江河日下，而胡兰成作为汪伪政府的官员，也有了危机感。有一个傍晚，两个人在张爱玲家的阳台上看上海的暮色，胡兰成对他说了当下的时局，恐自己将来有难。张爱玲虽对政治不敏感，但此刻他知道，这个国这一次是真真连到他的家了。汉乐府中有“来日大难，口燥唇干；今日相乐，皆当喜欢”的句子，而张爱玲此刻是真切的体会到了这两句诗的含义。胡兰成说：“将来日本战败，我大概还是能逃脱这一劫的，就是开始一两年，恐怕要隐姓埋名藏起来，我们不好在一起的。”张爱玲笑道：“那时。”你变姓名，可叫张谦，或叫张昭。天涯地角有我在，牵你招你。就是这样真实的期盼，但两个人果真是要分别了。一九四四年十一月，胡兰成到湖北街边大楚报》，开始了与张爱玲的长期分离。那是一个时常有警报和空袭的时期。有一天，胡兰成在路上遇到了轰炸。人群一片慌 乱， 他跪倒在铁轨 上， 以为自己快要炸死了。绝望 中， 他只喊出两个 字：“ 爱 玲。” 这个时 候， 他还是全心爱着张爱玲的 吧？ 但胡兰成毕竟是一个毫无责任感的 人， 来武汉不 久， 他便与汉阳医院的一个十七岁的护士周炫德如胶似漆。他不向小周隐瞒张爱 玲， 但又向她表明要娶 她， 只有做妾了。但小周的生母是 妾， 她的反应是不 能， 娘是 妾， 女儿也是妾。于是胡兰成又进行了一次婚 礼， 似乎全然忘了张爱玲的存 在， 而张爱玲对此一无所知。他给她写信 来， 还向她诉说他生活中的一切琐碎的小事。他竟还是那样的投入的爱她。张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员。在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，直至最后的分手，都堪称是一场传奇。张爱玲的。爱情传奇。一九四五年三月，胡兰成从武汉回到上海，在张爱玲处住了一个多月。此时，他才将小周的事情告诉了张爱玲。他是震动的，因为他把自己对胡兰成的爱情看作是那样坚贞不可动摇的，但又怎会冒出来一个小周？此 时， 张爱玲的心已被刺伤 了， 但她仍是爱他 的， 于是她只有默默承受。两个人在一 起， 胡兰成倒是再也不提小周了。也许他就是这样的一个只看见眼前的人。可惜五 月， 胡兰成又回到了武 汉， 一见到小 周， 就有了回家的感觉。他。又忘了张爱玲。时局大乱，一九四五年八月十五号，日本投降，胡兰成末日也来了。重庆方面定会承办他这样的汉奸，于是他逃到了浙江，化名张嘉仪，称自己是张爱玲祖父张佩伦的后人，果是姓张，只是不叫张谦或是张昭，住在。主祭司家，司家的儿子司纵德是胡兰成的高中同窗。胡兰成年轻的时候就曾在司家客居一年。司家的男主人已逝，是司家主母维持生计。司家还有一个庶母范秀美，大胡兰成两岁，曾经与司家老爷生有一女。在这样的乱世中。私家人安排胡兰成去温州范秀美的娘家避难，由范秀美相送。只这一路，胡兰成就又勾引上了范秀美。未到温州，两人便已做成了夫妻，对范家人以及邻居也以夫妻相称。刚离开张爱玲、周迅得的胡兰成，此刻又与范秀美在一起，可见他的滥情。然而，已有半年未曾见面的张爱玲，竟一路寻着来到了温州。这两个女人与一个男人的三角关系，无论如何，都只能是尴尬。因为怕范秀美的邻居对三人的关系有所猜忌，他们三人都是在旅馆见面的。一个清晨，胡兰成与张爱玲在旅馆说着话，隐隐腹痛，他却忍着。等到范秀美来了。他一见她就说不舒服。范秀美坐到房门边一把椅子上，但问痛得如何，说等一会儿，泡杯午茶就好了。张爱玲当下就很惆怅，因为她分明觉得范秀美是胡兰成的亲人，而她自己倒像个第三者或是客人了。还有一次，张爱玲夸范秀美长得漂亮，要给她做画像。这本是张爱玲的拿手戏，范秀美也端坐着让她画，胡兰成在一边看，可刚勾出脸庞，画出眉眼鼻子，张爱玲忽然就停笔不画了，说什么也不画了，只是一脸的凄然。范秀美走后，胡兰成一再追问，张爱玲才说：“我画着画着，只觉得她的眉神情，她的嘴，越来越像你。”心里好不震动，一阵难受，就再也画不下去了。这就是世人所说的夫妻相吧。张爱玲真的是委屈的，她的心里只有这一个男人，而这个男人的心里却装着几个女人，叫她怎能不伤感？张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员。在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，直至最后的分手，都堪称是一场传奇。张爱玲的爱情传奇。离开温州的时候，胡兰成送她，天下着雨。真是天公应离情，他叹口气道：“你到底是不肯。我想过，我唐使不得不离开你，亦不至寻短见，亦不能够再爱别人。我自将猥亵了。”这场雨也冲刷了他们曾经的倾城之恋。张爱玲已经知道，她这一生最美的爱情，已经走到了心酸的尽头，再也。没有挽回的余地了。此后的八九个月的时间，两人偶有通讯，张爱玲也会用自己的稿费接济胡兰成，只因怕他在流亡中受苦。有一次胡兰成有机会途经上海，在危险之中，他在张爱玲处住了一夜。但他不但不忏悔自己的滥情，反倒指责张爱玲对一些生活细节处理的不当，还问他对自己写小周的那篇《武汉记》印象如何，又提起自己与范秀美的事。张爱玲十分冷淡。当夜，两人分食而居。第二天清晨，胡兰成去张爱玲的床前道别，俯身吻她。他伸出手，紧紧抱着他，泪水涟涟。哽咽中，只叫了一句“兰城”，就再也说不出话来。这，就是两人最后一次见面。几个月后，一九四七年六月，胡兰成收到了张爱玲的诀别信：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。这次的决心，是我经过一年半长的时间考虑的，比为时。”以小吉故，不欲增加你的困难，你不要来寻我。即或写信来，我亦是不看的了。小吉就是小杰的意思。此时的胡兰成已经脱离了险境，在一所中学教书，有了较安稳的工作。张爱玲选的他一切都安定的时候，写来了诀别信，随信还附上了自己的三十万稿费。自此以后。这二人一场传奇之恋，就这样心酸的谢幕了。胡兰成曾写信给张爱玲的好友闫英，试图挽回这段感情，但张爱玲没有理他，闫英也没有理他。这段感情真的是谢幕了。张爱玲亦曾为此对胡兰成说：“我将只是违宪了。”然而。还有后话。二十世纪五十年代初，胡兰成移居日本，与上海大流氓吴四宝的遗孀佘爱珍同居，而张爱玲也已离开大陆到了香港。胡兰成得到消息，曾突然去访他，但未遇着，那人便留下了胡兰成在日本的地址。半年后，胡兰成收到了一张明信片，没有抬头，没有署名。只有熟悉的自己，手边若有《战难》和《义不义》《文明与传统》等书，山河岁月除外，能否暂借数月做参考？后面是张爱玲在美国的地址。胡兰成大喜，以为旧情可复，又以为张爱玲还很欣赏自己，便马上按地址回了信，并附上了新书与照片。等到今生今世的上卷出版之时，他又寄书过去，做长信，为缠绵之语。张爱玲一概不回，末了才寄来了一张短笺。兰成，你的信和书都已收到了，非常感谢。我不想写信，请你原谅。我因为实在无法找到你的旧作做参考，所以冒失的向你借。如果你误会，我是真的觉得抱歉。今生今世下卷出版的时候，你若是不感到不快，请寄一本给我。我在这里预先道谢，不另写信了。爱玲，张爱玲与胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员。在乱世之中，他们的相识、相知、相恋，直至最后的分手，都堪称是一场传奇。张爱玲的爱情传奇
1: 。
0: 胡兰成一见便彻底断了念头，至此。这段爱情是真的谢了幕。张爱玲从未就这一场恋情说过只言片语，我们只有从胡兰成所著的《今生今世》中《民国女子》去考证这段感情究竟孰是孰非，也许真的不重要了。就像张爱玲在《金锁记》的开头说的：“我们也许没赶上看见三十年前的月亮，年轻的人。”想着三十年前的月亮，应该是铜钱大的一个红黄的诗韵，像朵云轩信笺纸上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白。然而，隔着三十年后的辛苦路往回看，再好的月亮，也不免。带点凄凉
1: ，请允许我尘埃落定，用沉默埋葬了过去。满身风雨，我从海上来，才隐居在这。千言万语只能无语，爱是天时地利的迷信。哦，原来你也在这里。啊，那一个人是不是只存在梦境里？为什么我用尽全身力气，却换来半生回忆？若不是你渴望眼睛，若不是我。就数星情，在千山万水人海相遇。哦，原来你也在这里。这沙漠 里， 该隐瞒的事总清 晰， 千言万语只能无语。爱是天时地利的迷 信， 哦， 原来你也在这里。啊， 那一个人是不是只存在梦境 里？ 为什么我用尽全身力 气， 却换来半生回 忆？